0: Witam wszystkich w kolejnej części filmów wakacyjnych. Dzisiaj mam porcję opowieści związanych z drogą. Żarbok i skóra i mando. się trzyma oraz na goście. <głosy> Konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Wróciłem właśnie z roweru. Przejechałem około 15 km. No i tak myślałem, jakby ułożyć tę produkcję dla Was. No i mam trochę przemyśleń z drogi rowerowej po Krakowie. Na początek i właściwie to jest serial, który powinien rozpoczynać ten sezon filmów wakacyjnych roku 2020, to serial brytyjski, Don't Forget the Driver. My head hurts. My car won't start. My house has been broken into. My job is on the line. My mother's lost the plot. Produkcja z Toby Jonesem, no gdzie on nie gra i w horrorze, i w komedii, i w Hitchcocka zagra, aktor wszechstronny. A to jest opowieść, jakiej szukałem od dawna. Pamiętam film pod tytułem Wycieczkowicze. Czeska komedia, widziałem ją w kinie. To jest opowieść o ludziach, którzy jeżdżą autobusem i wycieczkowicze i to, co mamy dzisiaj w roku 2019, jest to ośmioodcinkowy serial, odcinek pierwszy jedynie. Obejrzałem go w górach jeszcze na rozpoczęcie przygody z filmami wakacyjnymi. Dla zaraz po przyjeździe, wiecie, żeby jeszcze być w tym klimacie drogi. W klimacie drogowym również był film pod tytułem The Curve, z którego nagrałem dla Was specjalnego vloga leśnego vloga nagrywanego podczas spaceru również w drodze. Film o kobiecie uwięzionej w samochodzie. Natomiast Toby Jones uwięziony jest w swojej pracy. Pracy kierowcy busa wycieczkowego. To jest taki duży autobus, gdzie jego kolega, taki trochę rozrabiaka jest y, przewodnikiem. Oni się wymieniają zapewne, jeżeli jadą na jakiś dalszy dystans. Toby Jones prowadzi, a jego rubaszny kolega przez mikrofon nawija do pasażerów. To jest autobus dwupiętrowy, spory kolos. W pierwszym odcinku pod tytułem Dunkirk no, mamy pasażerów starych dziadków i stare babcie, które... Wybierają się do tytułowego miejsca. To są weterani wojenni, którzy jadą na cmentarz tam. Pomysł z tego, co widziałem po samych tytułach jest ciekawy, czyli każdy odcinek to wycieczka z kimś innym. Inny cel wyprawy, no i także różny klimat. Trochę dziwi ten taki geriatryczny odcinek na początek, Ale sprawdza się to nieźle. Jednakże mam spory zarzut do tego. W Wycieczkowiczach czeskiej produkcji, jeszcze obejrzę cały serial do końca, chyba do końca, twórcy nie poszli na całość. Bo ja po takim serialu jak Don't Forget the Driver, Nie zapominaj o kierowcy. Kierowca jest tutaj najważniejszy i autobus jego miejsce zamieszkania wręcz. To niestety twórcy próbują uatrakcyjnić ten serial, pokazując również jego życie rodzinne. Widzimy, jak Toby Jones mieszka w domu z z córką, jego małżeństwo chyba jest rozwalone i na początku wychodzi, wyjeżdża, potem wraca. Dla mnie przy 30 minutach jest to coś, co zupełnie burzy komediową koncepcję takiego filmu Drogi 20 minut i pokazać tego człowieka cały czas w podróży to by był ideał dla mnie i czegoś takiego wciąż szukam i poszukuję. Dodatkowo jest włożona tutaj strefa kryminalna Toby Jones odkrywa na plaży jakieś zwłoki, nie chce mieć z tym nic wspólnego i jedzie dalej w swoją podróż. Mieszane uczucia mam, ale daję ocenę 6 na 10 z drobnym kredytem zaufania, gdyż jakby nie trzymali się swojego konceptu. Koncept i pomysł jest genialny. Pokazujemy w samochodzie człowieka, no i ewentualnie podczas postojów i jak on dojeżdża i wraca do domu. Przedłużone, ja nie chcę przedłużać swojej wstawki o tym, gdyż to na razie takie pierwsze wrażenia po pierwszym epizodzie. I przejdę do moich rozmyślań rowerowych podczas wycieczki. Czyli też troszkę taki podróżniczy podcast, nazwijmy go, gdyż w międzyczasie czytam książkę brytyjskiego podróżnika, choć to może za duże słowo podróżnik, bo jest to miłośnik spacerów. Książka pod tytułem Szlaki opowieści o wędrówkach. Będzie o tym osobna audycja, ale podróżując rowerem po Krakowie można znaleźć dużo ciekawych zaułków, mieszkania, właściwie domy jednorodzinne, ulice z willami, gdzie można popatrzeć na balkony i dzisiaj jechałem wzdłuż rzeczki Rudawy, wokół której są wały, takie małe wały z wydeptanymi ścieżkami, można tam jechać rowerem patrząc na te balkony widziałem, że taki nowoczesny budynek taka willa była dokładnie na ulicy Złotej i to była willa taka modernistyczna kwadratowa, chyba tam były cztery rodziny połączone w jeden taki blok i na samym szczycie była taka altanka powiedzmy, gdzie widać, że była jakaś impreza balon z numerem jeden wisiał tam, więc podejrzewam, że no pewnie dziecko ukończyło roczek i jest impreza. No i właśnie zawsze mi się to włącza, że mam ochotę zapukać, wejść. I no, ja nawet nie marzę, żebym mieć taką chałupę w jakimś super ekstra miejscu i lokalizacji, tylko żeby móc wejść, obejrzeć, jak oni tam w środku mają a najchętniej siąść i zagrać tam w planszówkę. Po prostu często jeżdżąc na rowerze odnajduję takie miejsca, gdzie sobie wyobrażam, ale tutaj byłoby cudowne miejsce. Zwykle to jest jakiś balkon, oranżeria, gdzie można by właśnie zagrać w grę. Chociażby 15-minutowa gra z wydawnictwa Gigamic francuskiego, tudzież Zigami, Nie chcę mówić, bo to się źle kojarzy dla żarłoków wszystkich, to słowo. I właśnie tutaj jestem na fragmencie, gdzie Robert Macfarlane, To jest książka stricte wakacyjna, więc tutaj jak najbardziej jesteśmy w temacie audycji. Gdzie Macfarlane pisze o. Edwardzie Tomasie, to jest taki pisarz, podróżnik w wieku, początku XX wieku opisuje go, ale tutaj zacytuję Wam ciekawy akapit o tym jak lubił wędrować i spacerować Tomas Tomas porusza się sprężystym, swobodnym krokiem rytmicznym i rozkołysanym wydawałoby się, że idzie niedbale leniwie, ale jednak szybko ma niebieskie oczy, płowe włosy, a może piaskowe albo po prostu jasne. Pewną łagodność wyglądu pachnie tuidem, torfem i tytoniem. Na marynarkach ma ponaszywane obszerne kieszenie, w których nosi mapy, książki i jabłka. Chodzi z kijem leszczynowym, czasami jesionowym, ale najlepiej wyciosanym z ostrokrzewu. Nie lubi nosić na ręce zegarka. Jak współcześnie można by ukazać takiego spacerowicza miejskiego? No, jabłko? Czemu nie? Książka? Teraz wszystko mamy w smartfonie. Mapa jest w Google Maps. Właściwie zastąpienie laski iPodem to iPhone'em, to nie jest dobry pomysł, bo bo tutaj nie trzeba nic zastąpić, bo bo laska jakby, teraz mamy kiki, nordic walking i tak dalej, ale piosenki, piosenki to też są elementy wędrówek dawniej. I sam Edward Thomas również był związany z tego typu rozrywką spacerową. Autor pisze o, o nim, kiedy był szczęśliwy. Śpiewa, kąpiąc dzieci, ten Edward Thomas. Daje upust muzyce, która rozbrzmiewa akurat w jego wnętrzu. Niskim głosem śpiewa najróżniejsze melodie. Walijskie piosenki ludowe, pikantne i sprośne przyśpiewki, zwariowane szanty. Piosenka odgrywa kluczową rolę w życiu Tomasa. Niemal od początku bierze udział w odrodzeniu angielskich piosenek ludowych, któremu przewodzi Cecil Sharp. Publikuje Poems and Song for the Open Air. Antologie wędrownych ballad i melodii. Czy wy to słyszycie? Piosenki i poematy dla otwartej przestrzeni. Takie piosenki, które ty idziesz i sobie śpiewasz. Ja dzisiaj słuchałem, czego ja dzisiaj słuchałem? Jakiegoś folku. A, wiem, czego słuchałem. Nowej płyty Keta Stevensa, Jusufa, bo on zmienił nazwisko i nagrał teraz powtórnie swój stary album z przeróbkami starych hitów na nowy sposób. Jednej całej płyty, na przykład Wildward, wiecie, każdy to zna Wildward. Teraz ten Wildward. W jego wykonaniu się tak trochę postarzał, ale to były takie typowe podróżnicze właśnie tak. Takie też do zamyślenia. Tam jest tekst o kobiecie, takie, takie, takie smutne, takie melancholijne. Są to piosenki ludowe. Piosenki ludowe i drogi piosenki są dla Tomasa ważnymi formami, zbiorowymi w swym pochodzeniu. Odmienianymi przez każdego nowego śpiewaka czy wędrowca. Każdy taki piosenki będzie śpiewał na swój sposób, trochę inaczej. E, ciekawi mnie, czy jak wtedy tacy wędrowcy się spotykali, to jak jeden szedł z przodu, drugi tam, znaczy no naprzeciwko siebie szli i śpiewali, to jeden nagle dawał jakiś rytm i piosenkę XYZ i ten drugi to słyszał, jak się złączali, mówili, nie mówili sobie dzień dobry, tylko jakby śpiewali jednogłosem. Nie szli dalej i ta piosenka się rozłączała. I, i ten jeden moment, kiedy oni przechodzili obok siebie, to mogliby tak śpiewać tę samą piosenkę. Cieka- Ciekawe, czy taka sytuacja mogła mieć kiedyś miejsce. Dzisiaj można jedynie podsłuchać, czego ktoś tam słucha na słuchawkach. Dalej, dalej. Większym podziwem darzy średniowieczną piosenkę Summer is Eekumen niż jakikolwiek utwór Beethovena. W swoim wierszu The Path opisze starą drogę prowadzącą do szkoły przez las, gdzie... Wiatr, jak srebro, się sączy. Droga jest poplamiona mchem i liśćmi, ale otwarta dla stóp dzieci. Porównuje ją do dna rzeki, a dzieci do wody, biegnącej nad nim strumieniem swych stóp. Już trochę zgubiłem się tutaj w tych metaforach i porównaniach, ale dlaczego on nie lubił Beethovena? Nie wiem. Muzyka klasyczna też się dobrze nadaje do, do podróży i do wędrówek. Ale nie w kocim wykonaniu. Nie lubi nosić na ręce zegarka. Zazwyczaj porusza się z jednocalowymi mapami. Tutaj wyjaśnienie, że na takiej mapie jeden cal odpowiada jednej mili. Wetknąwszy kij pod ramię i rozłożywszy mapę na swoich rękach, zagląda w nie. Po zapoznaniu zwija je i rusza dalej, podążając jakimś zupełnie niewidzialnym szlakiem. Idzie zazwyczaj w milczeniu nawet kiedy jest w towarzystwie. Jego przyjaciółka Eleanor, która od lat skrycie go kocha, mówi, że po przejściu jakiejś trasy z Tomasem nigdy nie prześlibyście jej w taki sam sposób, jak wcześniej. Poznalibyście ją w nowy sposób. I tutaj właśnie ciekawa dygresja, gdyż właśnie dzisiaj oglądając te domy wille, rezydencje. Już zaczęły się ściemniać i właściwie to zapuściłem się, bo byłem na pięciogodzinnej wędrówce. No, pra- no czterogodzinnej. Bo jeszcze jadłem w międzyczasie koreańskie gofry i pierożki mandu nadziewane farszem z batatów i orzechów włoskich. Jakby ktoś był ciekawy. Potem już zapuściłem się daleko na tak zwaną wolę justowską. Wypasione, drogie lokalizacje I zaczęło się ściemniać A ja zaczynałem odkrywać coraz to nowsze zaułki Jeszcze bardziej fascynujące Dotarłem do trzeciej lokalizacji Azja Delhi Delikatesów azjatyckich, gdzie nakręciłem o nich 20-minutowy reportaż Ale w tej lokalizacji nie byłem właśnie Taka lokalizacja Zamożni klienci I tam obok jest Villa Deciusza i park. Z bardzo ciekawymi rzeźbami. Ptaków, flamingów, rowerzystów. Trochę to wszystko jest takie surrealistyczne. Tym bardziej kiedy zaczęło się ściemniać. Nie miałem za sobą kurtki. Do teraz, jak to nagrywam o 23.30 czuję się jeszcze przemarznięty tą wyprawą. Założyłem tylko bluzę do plecaka i wracając, już było i ciemno, i zimno. Na tyle, że wpadłem na pomysł. Wyciągnąłem właśnie tę książkę Szlaki Roberta McFarlane'a z plecaka, która dla bezpieczeństwa okładki była opatulona w torbę na zakupy płócienną wielorazowego użytku. Założyłem sobie na głowę dło i na pierś, pod bluzę, spuściłem dwie warstwy materiału. <śmiech> Okazało się, że rzeczywiście pęd rowerowy jest tłumiony przez no, właściwie dwie dodatkowe warstwy. Wiadomo, no, z tyłu plecy chroni plecak, a z przodu jednak jakaś tam jest ochrona. No jednak zaczęło mi to spadać pod brzuch, no bo to, 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 ta rączka do trzymania jest długa, więc myślałem, żeby ob- owinąć ją dwa razy wokół szyli, ale bałem się, że w przypadku jakiegoś wypadku mógłbym się jednak udusić. I właśnie tam zjeżdżając znalazłem tak cudowny zaułek, w który wjechałem. Ślepa uliczka. I zobaczyłem domek jednorodzinny, taki przeciętny ale z oknami nisko ziemi, przez które okna spokojnie można było zajrzeć i zobaczyć, co tam się dzieje. Zobaczymy starszą panią, która siedzi w jakimś pokoju przy stole, coś robi, nie wiem co. Na ścianie zauważyłem zdjęcie z jakąś dziewczynką. Pewnie wnuczka, myślę sobie. Ale to, co rzuciło mi się w oczy i skojarzyło od razu z całą serią slasherów, horrorów, filmów amerykańskich, to właśnie niski odstęp od ziemi do głównego pokoju. Wystarczyłoby zrobić duży krok i można by rozbić i wejść szybę i zawitać do tej pani. Ale ten klimat, jaki tam poczułem... Czy dlatego, że jest tak ciemno, to mi się tu podoba? Bo może jak byłoby jasno, to widziałbym te wszystkie niedoskonałości architektury. Na przykład okazałoby się, że ten dom już ma swoje lata. Nie wiem, na pewno pojadę tam drugi raz w dzień. Zrobiłem dwa kółeczka po tym zaułku. Po drugiej stronie był zaś trzypiętrowy dom, który też był niezwykle inspirujący. Patrząc zaś przez okna w tamtym domu, miałem ochotę siąść z gorącą herbatą no i poczytać jakąś książkę. Właśnie gdzieś w jakiejś oranżerii czy przy oknie, z którego jest widok, właśnie na taki zaułek, gdzie ja tam jechałem na rowerze. A zaułek, to ja cały czas mam na myśli zaułek, który jest ślepym zaułkiem. Jest takim, można by to powiedzieć, bezsensownym zaułkiem. Czyli jest zrobiony po to, żeby w niego wjechać i poczuć ten klimat. No i wracając, zobaczyłem jeszcze trzech małych chłopaków, którzy szli, dochodzili do dosyć ruchliwej ulicy i przy tej ulicy znowu był taki dom, który mi się skojarzył z Włochami. Nie, z Hiszpanią. Byłem kiedyś raz w Hiszpanii Taki dom mi się skojarzył. I tam był taki gabinet. Facet miał taki posąg. Nie wiem, czy facet, może kobieta, bo nie widziałem, kto tam mieszka. Ale światło się paliło w tym gabinecie. Był taki stolik. Na tym stoliku leżało jakieś małe akwarium. Ciekawy obraz nawet wisiał. Ściany były przeźroczyste. Od dołu do góry. Można było zobaczyć nawet rzeźbę konia. Stamtąd był widok właśnie na ulicę. I przez tę ulicę przechodziły trzy chłopaki. I jeden z tych chłopaków podał im rękę i okazało się, że dwóch chłopaczków odprowadzało tego kolegę w stronę parku Deciusza, dosyć ciemnego parku. Koleżeńscy goście, pomyślałem. No i wrócili z powrotem skąd przyszli, a ja mówię tak, no to pojadę za nimi właśnie w tamtym kierunku, bo jeżeli te chłopaki są tak miłe, że odprowadzają swojego kumpla, no to muszą tam być sympatyczne, ładne, piękne domy. No i tak było. Niesamowita ulica. Tak mi się tam podobało. Dużo by opisywać architektury, ale przecież spotkaliśmy się tutaj, żeby posłuchać o filmach. Więc do książki Szlaki jeszcze wrócę, bo mam tutaj jeden cytat odnośnie tego takiego właśnie podróżowania i wędrowania i poruszania się przez Anglię akurat. Ale wyruszmy na obóz, bo skoro idziemy, to w filmie Ruin Me, Zniszcz Mnie, możemy się wybrać na obóz przetrwania, swoisty obóz. Właściwie jest to połączenie wielkiego exit roomu z grą RPG, a także domem strachu. Welcome to Slasher Sleep For the next 36 hours, you'll be ruined. Will be what? Ruined. Oh, I don't really watch horror films. And yet you are here at the ultimate horror movie experience. She's a really good girlfriend. Am I gonna survive this? Co mam na myśli mówiąc dom strachu w odniesieniu do filmu z 2017 roku, Ruin Me. Director Preston De Francis. Mam na myśli tutaj pewnego rodzaju imprezy organizowane w Stanach, gdzie domy strachu i cała tradycja Halloween jest mocno rozrośnięta. Powoduje to, że tam nie tylko organizują przejście przez dom strachu, przez domostwo, garaż, ogródek. Tam jest wręcz mania organizowania i urządzania domowych również domów strachu, gdzie zapraszamy sąsiadów, znajomych, kolegów. Natknąłem się kiedyś na taką serię filmów na YouTubie, nagrywaną właśnie amatorsko, można by to powiedzieć, powiedzieć po sąsiedzku, z odwiedzinami tego typu domów strachu. Nawet widziałem chyba kanał jednego gościa, który sam pokazywał kulisy i jakie robi tam pułapki i atrakcje. I to było coś, coś naprawdę na swój sposób wyjątkowego pokazującego wielką pasję do tego typu rozrywki, która mnie jest obca. A właściwie stała się obca kiedy pierwszy raz, a potem drugi raz po długiej przerwie poszedłem do takiego domu I to były przeżycia traumatyczne na swój sposób, (grych) których nie chciałbym powtarzać już. Natomiast Amerykanie wymyślili takie domy, które zaczynają się gdzieś i przenoszą się, rozrastają się właściwie nie w świat, tylko w stan powiedzmy dla uproszczenia. Stan Ameryki, czyli przenieśmy pojęcie domu strachu na otwartą przestrzeń. I będziemy Cię straszyć na otwartej przestrzeni. Jest jakiś teren ogrodzony albo oznaczony, jak to w, w grach harcerskich kiedyś, w takich szukaniu bas, e, chodzeniu po śladach i my będziemy Cię straszyć na różne sposoby. Ruin Me to jest właśnie fabuła pokazująca tego typu historię głównej bohaterki i chłopaka, z k- którym ona się wybiera na taką imprezę. Po prostu lubi jakieś wycieczki i tak dalej. Spotyka tam swoich powiedzmy to jakiś rówieśników, geeków horrorowych, którzy lubią tego typu imprezy. I już byli na tych imprezach, znają je i wybierają. Właśnie teraz sobie przypomniałem, że ja nagrawałem już podcast o tych klimatycznych filmach, dokładnie o tym, idąc po Beskidzie Śląskim lasem. I to są te podcasty, które zgubiłem. O matko, teraz sobie przypominam, mam déjà vu, jakbym nagrywał jeszcze raz to samo. Chociaż okazuje się, że tamten podcast był zupełnie inny, zupełnie ciąg inny słowny miał i, i myśl. Można kiedyś by zrobić taki eksperyment, żeby o jednym filmie co jakiś czas nagrywać podcast. O tym samym filmie założę się, że w każdym czasie życia, kiedy byśmy nagrywali, no nie tylko ja, ale także inni podcasterzy, to byłby zupełnie inny podcast. No, to jest ciekawy eksperyment. Ostatnio nawet myślałem o takim filmie, który mógłbym oglądać raz na jakiś czas. To jest Bergman, Fanny i Aleksander, a także Villeneuve, chyba film pod tytułem Labirynt, polski tytuł, a amerykański Prisoners z Jake'em J. J Hall, Gdzie 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 je Halem? Ruin mi, wracając do niego, nie wiemy, jako widzowie, czy to jest cały czas gra, czy wymyka się to spod kontroli. Duża tutaj jest narracja meta, bo my jako fani horroru widzimy pewne wątki, ślady, tropy znane ze slasherów. No i właśnie pojawia się tutaj element slasher'a i wszystko zaczyna się rozwalać. Pitch, favorite horror movie? Dead Ringers. Cronenberg, classy. Alex, favorite horror movie? Oh, I don't really watch horror films jesteś na ultimate horror-movie. Really ja mam pewne wątpliwości, pomimo że wy- wystawiłem ocenę 6 na 10. To jest niskobudżetowy film ciekawy. Ciekawy, który doda- dodatkowo dzieje się w środku dnia. Jest tutaj jedna scena zupełnie niepasująca. Scena trochę wulgarna, o, zupełnie no, niezrozumiała nie chyba. O moczu w namiocie. Nie, ta tak obrzydliwa scena dialogowa jakby zupełnie nie pasowała do całości. Podobnie zresztą jak w pierwszym odcinku Ash vs. Evil Dead, który będziemy niebawem omawiać tutaj w tym odcinku, którego jeszcze słuchacie. Ale Ruin Me jest to film dla fanów, którzy chcą czegoś Nowego, Bo tutaj jest właśnie taki pomysł, że nie wiemy do końca, dokąd to prowadzi. Aczkolwiek w połowie my się możemy domyślać, że to będzie prowadziło albo do tego, że to główna bohaterka jest wplątana w całość tej gry, żeby coś zrozumiała, przeżyła coś i tak dalej. Dokładnie tak jak u Davida Finchera z, w świetnym thrillerze z Michaelem Douglasem The Game, Bądź też, że to jest tak naprawdę tylko gra Albo, że to jest slasher To były chyba trzy ścieżki możliwe No i kiedy się to okazuje To jest pierwszy reveal, odkrycie I ten pierwszy reveal To miałem wrażenie, że tutaj gdyby film się skończył Troszkę krócej trwałby To by był to pomimo, że najbardziej klasyczny koniec To najbardziej zaskakujący Dokładnie podobne odczucia miałem co Szymas omawiający ten film z Mando w nawiedzonym podcaście. Oni tam wdali się trochę w szczegóły, więc jeżeli interesuje was meta slasher, to posłuchajcie tamtej audycji. In Love that movie. People watch these romantic movies and they think that's how life's supposed to be. It's such bullshit. Więc połączymy ten film z kolejnym filmem jakoś tam slasherowym pod tytułem You Might Be a Killer. To ty możesz być mordercą. Ale zanim dowiemy się, kto był mordercą, to mój kot chciał wam zagrać tutaj na kontrabasie. Zanim powiem wam, kto był mordercą, albo kto mógł być mordercą, choć sam tytuł oszukuje, bo wydaje nam się, że tutaj nawet widz może być mordercą, ty możesz być mordercą, on, ona, każdy może być mordercą. A najgorsze, że w tym filmie po 20 minutach okazuje się, kto jest tym mordercą i do końca nic się nie zmienia. Nic się nie zmienia. Wiem, że tym mordercą jest ten facet z telefonem, który cały czas gada i dzwoni i zastanawia się. To You Might Be A Killer tak strasznie mnie rozczarował, gdyż po prostu znudził, gdyż film o slasherze przestał być slasherem trzymającym mnie za gardło, trzymającym jakąś tajemnicę. Kto jest tym mordercą? Ujawnia to na początku. Muszę wam powiedzieć, że You Might Be A Killer nie poleciłbym. Nie poleciłbym. Ile ja to oceniłem? 5 na 10. Czyli u mnie coś dla fanów. No i to też jest ten obozowy klimat, Mm. obozowy klimat, który wraz z filmem Ruin Me obejrzałem jeszcze przed wyjazdem do Beskidów, żeby sobie zrobić atmosferkę. Wśród tych dwóch pozycji pomimo znowu, że mój kolega podcastowy chwalił You Might Be A Killer powiedziałbym, że Ruin mi to jest dwa poziomy nad You Might Be A Killer. Produkcja z roku 2020 Spore rozczarowanie, no i przechodzę do książki, przechodzę do wędrówek, w ogóle właśnie ten film You Might Be A Killer to jest tak stacjonarny, tak nieruchawy, gdyż facet, mam wrażenie, ten tam cały czas był zamknięty w jednym pomieszczeniu i dzwonił, dzwonił i wokół niego działy się rzeczy. W dodatku ciemno, mało widać, to jeszcze bym przeżył. Czekaj! Sam? Jestem Zostawmy to, zostawmy to, bo jesteśmy na wakacjach, a może wy już wróciliście we wrześniu czy w październiku, jak tego słuchacie i wspominacie, gdzie byliście. Robert McFarlane wyróżnia pewnego rodzaju typy podróżników. Przeczytam wam. Jak dzieli ludzi, których spotyka podczas swoich wędrówek, spacerów po Anglii? Możemy wyróżnić dwie przeplatające się historie współczesnego wędrownictwa. Bohaterem jednej jest zdeterminowany podróżnik. Następca Boroła albo Whitmana, zainteresowany romantyzmem drogi. Romantyzm drogi tutaj jest jakby A, a teraz B. Druga wersja. Będąca cieniem historii, mroczniejsza i trudniejsza do wypatrzenia. Składa się z włóczęgów, kloszardów, kijów, wydziedziczonych uciekinierów, skrzywdzonych i bezrobotnych, odfajkowujących życie, rozwlekając je po drogach. 10 mil dziennie to oficjalny dystans rozwlekacza. 10 mil pozwala pokonywać długie trasy. Taki rozwlekacz, jak pisze wcześniej, którego spotkał, powiada, że on sobie ustalił, że dziennie przejdzie 5 mili. Zobaczyłem w oddali na drodze sylwetkę o szerokich plecach. Szedłem szybciej. Mężczyzna, niski i szczupły, około 50 lat. Szerokie plecy okazały się plecakiem. Uwaga teraz, uwaga, uwaga, bo ja dzisiaj miałem w swoim plecaku butelkę półlitrową napełnioną herbatą z drugiego parzenia. W kieszeni z siatek po obu stronach miał wetknięte dwie podniszczone butelki po coli. Od dawna pozbawione etykiet Coca-Coli. Przypominały silniki odrzutowe jetpaka. No tutaj właśnie taki język ciekawy Roberta McFarlane'a działający na wyobraźnię. Rondelek, przywiązany za rączkę, pobrzękiwał przy każdym kroku o metalową klamrę. Był to plecak długodystansowego wędrowca. Nieporządny, ale praktyczny. Zrównałem się z nim i zaczęliśmy rozmawiać. Luis wydawał się spokojny, wyważony. Na nosie miał okulary w drucianej oprawie. Uwaga! W trasę wyruszył 6 lat wcześniej. Po tym jak zmarła jego żona. Sprzedał dom i postanowił, że będzie wędrować. Wyspy Brytyjskie przemierzył wzdłuż i wszerz. W planach miał Himalaje i Chiny, ale głównie Wyspy Brytyjskie. Żył na długich trasach. I teraz jak on to żył? Każdego dnia budził się około piątej, niezależnie od pory roku i starał się przejść właśnie te 5 mil przed śniadaniem. Ja 20 kilometrów myślę dzisiaj zrobię maksymalnie. W butelkach po Coca-Coli nosił wodę. Cytat z Luisa: Od czasu do czasu pozwalam sobie na spędzenie nocy w łóżku i śniadanie, ale zazwyczaj śpię tam, gdzie akurat dojdę. Wyciągnął do tyłu rękę i poklepał namiot zwinięty na spodzie plecaka. Podczas każdej dużej wędrówki prowadził dziennie. Czarno-czerwona płócienna oprawa. Format A5. Na tyle wytrzymały, żeby dało się go nosić w plecaku. Zapełnione dzienniki wysyłał do brata, który mieszkał w Newcastle. Ma już ich stuzin. Wszystkie stoją obok siebie na półce, powiedział. Kiedyś przerobię je na książkę. Historia ciekawa i smutna. I właśnie tutaj ta druga część tych wędrowców. Ja trochę się tak poczułem właśnie podglądając tych ludzi, myśląc o tym, żeby mieć jakiegoś znajomego w takim domu, żeby, żeby zapukać, odwiedzić go niepostrzeżenie, niezapowiedzianie. Choć mam wrażenie, że teraz już niezapowiedziane odwiedziny to już jest niepraktykowana rzadkość i wręcz fopa nawet odwiedzić kogoś z taką planszóweczką. 15 minut, słuchaj, no chodźmy na balkon, wyjdźmy na taras, zagrajmy przy herbacie. I pójdę, będziesz miał spokój. No to właśnie tutaj tego dżentelmena, którego spotkał, zaliczyć trzeba do tego właśnie włóczęgi, no chyba drugiego typu, który po prostu stracił swoje życie dotychczasowe i tak próbuje odhaczyć kolejny dystans, żeby jakoś przeżyć to życie. Okres rozkwitu dawnego wędrownictwa na Wyspach Brytyjskich od lat 80. XIX wieku do 30. XX to również kluczowe dekady w historii Włóczęgi. W drugiej połowie XIX wieku doszło w Anglii do ostatecznego rozpadu systemu cechów zawodowych. Wielu mężczyzn powracających do Anglii z frontu I wojny światowej nie miało fachu ani perspektyw otrzymania stałej pracy. Życie na drodze było dla nich jedynym dostępnym rozwiązaniem. A przez dwie dekady po zakończeniu wojny na drogach mieszkała znacząca populacja ludzi, którzy żyli gołym niebem. I tutaj trochę się to nie pokrywa z końcówką filmu dokumentalnego Petera Jacksona. Tak, Petera Jacksona, tego od Władcy Pierścieni, który zrobił film o śmiałkach i żołnierzach którzy poszli na pierwszą wojnę światową i potem wrócili. Jest to dokument, którego technika jest specjalna. Ja to też omówię w osobnym podcaście Mam nadzieję, gdyż jest to pokoloryzowany i ulepszony dokument historyczny, filmowy, rzeczywiste zdjęcia filmowe z wojny z dołożoną historią ludzi, którzy w narracji dzisiaj opowiadają jak to było, po części aktorzy, po części chyba prawdziwi i właśnie jak się wojna skończyła, to oni wracają po tej wojnie, jakby stracili pracę, są trochę wręcz rozczarowani, to złe słowo, ale tacy trochę melancholijnie podchodzący do do tej straty. No i oczywiście nikt ich nie rozumie, no bo to oni poszli na wojnę, co tam robili, zabijali. I po części to może nawet dobrze, że ich nie rozumieją, bo jak pokazuje Peter Jackson, to, to były po prostu dzieciaki, wymoczki jakieś, które chciały się wybawić, wyszaleć na tej wojnie. Trochę też tak można oceniać. Choć tutaj wiadomo, każda ocena może być krzywdząca dla, dla weteranów. Ale oni wracają do, do, do tych swoich zajęć. No i być może niektórzy już nie mieli do czego wracać. Bo nie mieli pracy, tak? Więc nie mieli pracy, więc zostali włóczęgami. Więc do czego ja tutaj zmierzałem? do, Do skończenia tego akapitu. Życie na drodze było dla nich jedynym dostępnym rozwiązaniem, a przez dwie dekady żyli pod gołym niebem. Z młodniaków unosiły się smugi dymu. Lasy stały się tymczasowym domem dla odtrąconych ofiar wojny autor, jest opisywany jeszcze jeden, który posila się daktylami i herbatnikami. Śpi przy drodze, noc w stogusiana, noc na Grodziszczu, Canterbury Ring. Ja również posilałem się dzisiaj goframi koreańskimi i potem musiałem wstąpić gdzieś, skorzystać z toalety, no bo to 5 godzin, więc nakielny uratował mnie swoją kawą za 10 zł. Nie dość, że te pierogi mnie zamuliły, gofry dodatkowo zemdliły, to jeszcze wziąłem kawę, żeby móc skorzystać z toalety. Taki to ze mnie podróżnik wytrwały bardzo. I powiem wam, że... Dobrze, ale nie, nie wchodźmy w kolejną dygresję Ka- dla kawoszy. Gdyż, gdyż, gdyż kończymy te szlaki kończymy tą całą książkową część naszej audycji, którą to książkę muszę wam polecić. Jest to bardzo wakacyjna. Wydawnictwo poznańskie wydało trzy inne jego książki, też wakacyjne. Ostatnio ukazała się podziemia, czyli szlaki pod ziemią, i jego pierwsza część trylogii to góry. Będę do tych rzeczy jeszcze wracał, a teraz chcę wrócić do klasyki, klasyki, która została nam odnowiona i pokazana na nowo w nowej współczesnej formie, czyli Evil Dead. Jeżeli jest jakiś słuchacz, który nie oglądał kultowego filmu z lat 80. to zazdroszczę. I jestem ciekawy, jak dzisiaj byłby odbierany ten film, który rozpoczął się krótkim, 30-minutowym Within the Woods, czyli w lesie pomiędzy lasem, jakoś tak. Potem bardziej wypasiona wersja, pierwszego filmu i część druga, która była bardziej wypasioną, bardziej wypasionej wersji. Część trzecia, która była typowym sequelem dającym więcej, mocniej wspanialej. I teraz w myśl tej zasady dostajemy dziesięcioodcinkowy serial, czyli 5 godzin pierwszego sezonu. 2015 rok to pierwszy y, sezon tej y, wspaniałej serii, aczkolwiek nie do, koń- znaczy wspaniałej. To w- wspaniałe seria mam na myśli Evil Dead. Teraz dostajemy no, coś, czego się nie robi, a jak się robi, to się robi źle, ale czy tutaj zrobiono to dobrze. Powiedzmy, o czym to jest? Aż to jest pogromca demonów, który Poprzez swoją nieporadność wynikającą rodem ze slapstickowego czarno-białego filmu. Te demony uwalnia czytając księgę zmarłych. Księga zmarłych to jest księga, która jest oprawiona w ludzką skórę. On wypuszcza ponownie demony. No a teraz w roku 2015 on pracuje w sklepie, podrywa dziewczyny. Mieszka w przyczepie jakiejś takiej kempingowej, takiej amerykańskiej przyczepie, którą pierwszy raz widziałem na żywo. Teraz właśnie w te wakacje, będąc w miasteczku Ustroń-Zdrój, gdzie nakręciłem dokument o mistrzach polskich w barbecue, stoi tam taka przyczepa metalowa powiedziałbym. To jest srebrna przyczepa, food track z zaokrąglonymi rogami przodu maski i z tyłu. Wygląda to naprawdę amerykańsko. Ale tam dzisiaj w tej, w tej przyczepie jest burgerownia z Cieszyna. Nie jadłem. Ja nakręciłem o mafii barbecue, która robi wędzone rzeczy. No to jest o tym dokument na Żarłok TV. Patrząc na tego food trucka, właśnie przypominałem sobie miejsce zamieszkania współczesnego Asha, granego przez Bruce'a Campbell'a. I przypomniałem sobie, jak w 2015, zaraz po premierze, rzuciłem się na ten pierwszy odcinek, 30-minutowy i on powalił mnie na kolana tak bardzo właśnie, że powiedziałem nie oglądam tego serialu. (tryk) Typowe, prawda? Pablo. 30 years ago my friends and I spent the night at a cabin. We found the Necronomicon Ex Mortis, the book of the dead. To jest tak dobre, że odkładam to na półkę na lepsze czasy. Tak jak teraz te wszystkie najlepsze książki Dika Kinga nieprzeczytane leżą i czekają. Ten pierwszy odcinek był znakomity i nadal uważam, że odcinek jest pierwszy, jest najlepszy z całego sezonu. Tak samo jak Ruin mi psuje jeden absurdalny żart związany znowu z dziewczyną i tutaj nazwijmy to z tak zwanymi y, obyczajami w knajpie. No, wulgarny żart, który może pasuje do Asha, ale jest zupełnie nieśmieszny. Wyciąłbym go. A poza tym reżyser tutaj, sam Raimi, pokazuje, że dobrze odnajduje się w wąskich pomieszczeniach. W tej przyczepie dzieje się najciekawsza akcja. W sklepie, w którym pracuję, e, aż przychodzą demony. Potem demony przychodzą do jego przyczepy kempingowej, do jego samochodu. Ten odcinek jest jakby najbardziej wypasiony pod, pod względem lokalizacji. Mamy tutaj chyba trzy albo cztery lokalizacje. Potem, w pierwszym sezonie, który tutaj będę omawiał tylko pierwszy, to się troszkę zaczyna robić nużące, gdyż chyba z racji budżetu albo koncepcji w każdym odcinku jest jedna lokalizacja i to jest nudne. Dla mnie nudne. Robi się z tego potem takie kino akcji, gdzie jest za dużo skaczących demonów po prostu i samej rozwałki, a mniej fantazji jak w pierwszym odcinku wyreżyserowanym przez sama Raimiego. Mam wrażenie zdecydowanie, że pod koniec pierwszego sezonu tak w połowie i pod koniec nadużywają tych samych środków w kółko skaczących demonów rzucających się na linkach rozczarowało mnie to. Choć całość wszystkich tych późniejszych odcinków um, oceniam 6 na 10 pozytywnie, a pierwszy no, to jest maksymalna ocena. Maksymalna ocena. Tutaj rozdźwięk pomiędzy pierwszym odcinkiem a resztą w pierwszym najbardziej czuć samarajmiego Scena, w której <słuch> aż musi zabić demona... Komunikuje się z kolegą Pablo, który rzuca mu piłę, ta piła leci w powietrzu, wpada na rękę, kamera odwraca się, pokazuje to z każdego kątu. My mamy wrażenie, że ta kamera jest tak ustawiana i tak podkręcana, że widzimy wszystko jednocześnie w jednym czasie. Głowa demona zostaje odcięta producenci nie bali się gore, no producentem tutaj był oczywiście Sam Raimi chyba i Bruce Campbell między innymi i wychodzi nam po prostu chciałoby się powiedzieć, chciałbym powiedzieć arcydzieło i i myślę, że ten pierwszy odcinek tak, tak można nazwać. Cały serial obejrzałem do końca pierwszego sezonu, zacząłem oglądać drugi, ale nie będę mówił jeszcze. I dlaczego to jest film wakacyjny? No nie dlatego, że facet mieszka w przyczepie, ale że cała ta historia Pogoni za demonami i próby powtórnego zgładzenia tej gromady demonów, które ponownie wybiegły na ziemię, wśród takiego tornada zaatakowały miejsce pracy Asza. Nie może w spokoju facet pracować, nie... To musi wyjechać z z ekipą, z nową dziewczyną i z nowym kolegą Pablo, młodzikami takimi, których uczy i popisuje się przed nimi, musi wyjechać do miejsca, skąd te demony się wzięły, czyli do tej chatki w lesie, no wiadomo. I ja właśnie po długiej przerwie pojechałem też do, do mojej chatki w lesie i oglądałem tam codziennie jeden odcinek. Codziennie jeden. To był świetny, świetny seans, który podkręcał, ale mimo to ja utrzymuję, że pierwszy powiedziałbym 10 na 10, a dalej to są takie szósteczki. W Pośrodku jakaś drobna jest taka, taka skaza, że, że, że robi się tak nudno trochę. Skróciłbym to o jeden albo dwa odcinki, ale... Jeżeli nie oglądaliście i nie wiecie w ogóle nadal o czym mówię, jak bardzo jest to krwawe i dowcipne zarazem, to zacznijcie od Evil Dead. Pierwsza część i Evil Dead druga część, gdyż też są to filmy wakacyjne, w sam raz pasujące do wyjazdu ze znajomymi w góry na wędrówkę. Ja tutaj mogę brzmieć trochę jak taki nerd, no ale w końcu jest to nerdowski podcast i nerdowska seria, bo każdy, kto wyjeżdżałby w góry, to raczej chodziłby po prostu po górach i być może spałby pod gołym niebem. Ale dzisiaj wszyscy macie smartfona. Możecie sobie nagrać taki film i obejrzeć pod namiotem. To by była dopiero przyjemność. O, spin-off filmów wakacyjnych. Podcast filmy namiotowe. Jakie filmy dzieją się w namiocie? No muszę nad tym pomyśleć. You know they were Jewish, right? I I did not. We should've said something before I made those dumb crosses, but okay. Koncenz nasze dzisiejsze spotkanie, szanowni słuchacze. No, jestem zadowolony z tego dzisiejszego zestawu, gdyż każdy z tych produkcji sprawił mi jakąś przyjemność na swój sposób. Troszkę mieliśmy filmu dojeżdżającego, czyli drogę. Ja ja też bardzo lubię te filmy drogi. Nie zapominajcie o kierowcy, właśnie o Tobim Jonesie. Gdyby nie kierowca, to byście nie dojechali na wakacje. No i potem, jak już jesteście na tym obozie, oglądacie Ruin Me. Jak przeżyjecie, no to serial Ash vs Evil Dead jest czymś, co rozweseli was po tym spotkaniu z szaleńcami, którzy zorganizowali dla was Dom Strachu. A you might be a killer, właśnie wykreślam, because you are not a good director of this movie. Dziękuję. Obiecuję, że nie będę jadł podczas następnej wyprawy tyle, tyle słodkości, bo mnie zmuliło dwukrotnie. Jeżeli już wam się nie chce nic oglądać z długometrażowych produkcji, no to przygotowałem dla was specjalnego vloga z lasu recenzującego film Drogi. Wakacyjny thriller i to dobry thriller z gatunku teatru jednego aktora w zamkniętej przestrzeni samochodu. Kobieta uwięziona w aucie, a wokół grasuje szalony morderca. Koniecznie obejrzyjcie okazjonalne, odświętne właśnie jakieś vlogi, recenzje, wideo, filmów. Może coś na Boże Narodzenie, na Halloween, jakieś tego typu. Jeżeli byłyby specjalne odcinki, to zebrałbym się i takie krótkie filmiki z recenzjami dzieł kultury dla Was przygotowywał. Kto chętny, niech korzysta, niech wchodzi. Myślę, że nie straci, a na pewno zyska bolące uszy, bo ta audycja trwa już za długo i mnie już zaczyna boleć gardło, a herbata się skończyła, więc cześć. Cieszcie się, że na koniec nie puszczam Wam jeszcze kontrabasu mojego kota. <głosy> Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off. A kolejny odcinek audycji z cyklu Filmy Wakacyjne zaczniemy od historycznego filmu, w pewnym sensie, czyli od pierwszej krowy.